0: Estamos de celebración y te invitamos a tan solo un clic, a vivir la experiencia de conocer el potencial artístico y cultural del Centro de Bogotá. Fuga 50 años, conectados con nuevas experiencias. Hoy nos acompañan Patricia Ariza, directora de teatro, actriz y dramaturga, y Carlos José Reyes, dramaturgo, director e investigador y teórico teatral, para rendirle un homenaje a Santiago García, Director del Teatro La Candelaria Quien falleció en marzo de 2020 Bienvenidos Tantos años y todavía no encuentro la respuesta Sepan que no tengo mucho tiempo Y se me esfuma el que me dieron Ustedes, los asesinos Los que volvieron este suelo basura No pasarán Ustedes enterraron puntas de pedernal en mi cuerpo Yo me les enfrento con la creación He pintado lobos y los he puesto a volar He pintado rostros que hablan lenguas cifradas He hablado con los muertos y he visitado el futuro Ustedes mientras tanto han bebido nuestra sangre No los perdono porque no me olvido de mí Ni me olvido de mis hermanos Mis hermanos están en mis heridas Dejo cientos de personajes Que rondan en las noches ¿Quieren saber quién soy? Soy el payaso de Paulina Pinzón El arcángel de Gabriel García Que murió picado de culebra El padre de Catalina y María del Rosario El novio de María Bella Y el amigo de Patricia Soy grupo Soy Santiago soy creación colectiva, soy cuerpo.
1: Carlos José, buenos días.
2: Buenos días.
1: Me alegra bueno. enormemente conversar con usted sobre Santiago García.
2: Para mí, eh, Santiago García ha sido el mejor director de teatro que ha tenido Colombia en toda su historia. Creo que Patricia mencionaba en algún momento que era como un hombre del renacimiento. Sí, yo recuerdo un, un, una figura como Leonardo da Vinci, era dibujante, era inventor, era uno de los grandes pintores. Pues bien, Santiago, aparte de ser director y actor de teatro, de haber terminado arquitectura, también era dibujante, hacía escenografías, tenía una serie de acuarelas en su obra. Es decir, él era como incansable en buscar formas de expresión eh, de una complejidad enorme. Patricia, ¿cómo recuerdas tú del paso, digamos, de la Universidad Nacional y del Teatro El Búho a la creación de la Casa de la Cultura?
1: Pues yo entro en la Universidad Nacional, yo estaba estudiando en la Universidad Nacional, estaba estudiando artes, y allí nos informaron que había un señor que había llegado y que necesitaban unos actores estudiantes para que... Para que, fuera, pues, para que participáramos, a mí me llamó mucho la atención, yo no tenía antecedentes en el teatro, de nada, estaba todavía muy jovencita, y entonces la... fui y hablé con Santiago, dijeron que con Carlos José también, y me dijeron que qué pena, pero que ya todos los papeles estaban asignados, entonces que si yo quería, podía tomar nota de, pues, de los ensayos, estar ahí, yo estuve presente, o sea, mi primer contacto con el teatro fue ver dirigir a Santiago y jamás se me olvidara recuerdo. Y entonces Santiago me pidió que tomara notas. Eso para mí fue como, como un doctorado temprano, ver dirigir a Santiago, a, a saber quién era Bertolt Brey, entender también a Galileo, conocer a Galileo, digamos, todo eso lo conocí de un solo golpe. Y entonces pues me fasciné con el teatro. Me acuerdo mucho que en una fiesta usted y Santiago nos preguntaron que, que lo más importante era fundar un teatro independiente y entonces que quienes acompañaban esta aventura. A mí me había costado mucho trabajo entrar a la Universidad Nacional porque yo fui expulsada del colegio, tuve que presentar los exámenes en el Ministerio de Cultura porque en esa época no existía el ICFES y pasé y entré a la universidad y me costó mucho trabajo entrar a la universidad, pero... Eh, Santiago y Carlos José me sacaron de la universidad porque preguntaron quiénes se sumaban a esa aventura, yo me sumé por supuesto y entramos desde el comienzo, desde el primer día, estuvimos en la Casa de la Cultura, alquilamos una casa en la calle 20 con carrera 13, pequeña, era como un taller de mecánica antes y la, la adaptamos para, para un teatro, era como un teatro de cámara, era, era pequeña, cabían como 120 espectadores creo. Y allí se empezó a hacer un teatro, es decir, se empezó por primera vez, había antecedentes del bugo por supuesto, de la guardilla, hubo esos teatros, pero aquí ya entra un equipo de gente, todavía no éramos un grupo propiamente, pero sí un equipo de gente con una decisión fundacional enorme. O sea, yo creo que por la influencia de Santiago y de Carlos o sea, sabíamos que ahí estaba... No, no solamente abriendo un teatro, sino abriendo una época. Abriendo una época para el teatro, para el teatro independiente. En ese momento el dinero no existía, para nada. O sea, lo poquitico que entraba era para pagar la luz, el teléfono y una secretaria. Y la, y la entonces nosotros salíamos con Peggy Gillan a la calle. A, a decirle a la gente, casi que a cogerlos del cuello, decirle, mire, esta obra es muy importante para su vida, es una obra, y entrábamos gente de la calle que, que venían a ver las obras. También empezó a venir la intelectualidad, eso fue al comienzo. Después la Casa de la Cultura, en muy poco tiempo, se volvió un lugar, un referente urbano de Bogotá, cultural y artístico, importantísimo. Allí, Carlos José se acuerda, allí se hacían exposiciones de pintura Allí se hizo la primera exposición de Caballero, de Luis Caballero, eh, expuso a Alejandro Oregón, por ejemplo, a pesar de que era un sitio tan chiquitico y tan contrahecho, digamos, para, para cumplir esa misión que, es, que se estaba haciendo, se inició, eh, había jazz, una vez a la semana había jazz, con Plinio Córdoba y Peggy Dromgold. Eh, Ahora le la, a... la
2: Orquesta Filarmónica de Colombia hizo, hizo su la... primer concierto de, 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 de música de cámara el primer fundó, concierto no, de la Filarmónica de Bogotá no. lo hizo en la Casa de la Cultura
1: la, con Raúl García se, la, la Filarmónica se fundó ahí en la Candelaria y además eh, el Centro Nacional de la Canción Protesta también se fundó allí o sea, había de todo era, era, era de verdad una casa de la cultura pero el, el eje, el centro de todo era el teatro había varios directores, estaba Carlos José, es decir los, los fundadores eran Santiago y Carlos José, pero eh, cada tres meses se estrenaba una obra. Lo, lo asombroso es que en el primer año de la Casa de la Cultura, yo no sé si Carlos José se acuerda, que hicimos un festival que se llamó Festival de Teatro de Cámara, Festival de Teatro de sí, Cámara. Claro y ese festival... Claro, que
2: se hizo entre otras cosas, se hizo en, la, en lo que hoy es digamos el, el Teatro Municipal y el Gaitán en la salita que luego fue durante muchos años la Cinemateca de Bogotá, una salita que quedaba eh, a la entrada digamos del teatro donde fue la Cinemateca hasta hace poco en esa salita fue donde se realizó el Festival de Teatro de Cámara y en, en la Casa de la Cultura, en esas dos sitios, se desarrolló y vinieron tres figuras importantísimas, dos venezolanos que eran Román Chalbó famoso director de teatro y de cine, Isaac Chocron y Alejandro Jodorowsky que realizó unos talleres y unas experiencias inolvidables porque en ese momento Jodorowsky había creado toda una escuela con los pánicos y todo, ¿te acuerdas? Y esto fue bien importante porque yo creo que la, en, Jodorowsky marcó una influencia, por ejemplo, en el manejo del espacio escénico. Cuando se hizo la Casa de la Cultura, no se hizo una sala cerrada con el escenario allá y la silletería fija al otro lado, sino un espacio abierto que permitiera variar los espacios escénicos. Esta fue una sugerencia dentro de unos talleres que hizo Jodorowsky, mira tú. Y vino a influir luego sobre todas las salas de teatro colombiano, porque cuando se creó el Teatro La Mama, eh, por, inicialmente por Kepa Muchastigui, luego lo manejó Eddie Armando, cuando se creó el teatro local, estos distintos grupos se formaron con el mismo concepto, un espacio abierto que por medio de tarimas permitía modificar el espacio escénico. Esto, esto es importante porque fueron experiencias que se fueron ganando hasta irle dando una fisonomía al teatro colombiano.
1: Yo creo, Carlos sé que, que digamos a Santiago lo podemos definir, yo lo defino mucho también como un fundador, no solo de, de, de una época teatral en la que estuvo usted también y merecen todos los reconocimientos y elogios, pero también... De unas causas por el teatro, por ejemplo, fundador de, de, de grupo, desde allí empezó, fueron como las simientes para crear un grupo estable de dedicación sistemática que ya se consolidó después en el Teatro La Candelaria, para tener es, que ese grupo tuviera un repertorio. Desde allí también se fundó la creación colectiva en una experiencia laboratorio con el teatro. Experiment teatro, teatro Experimental de Cali, en, en los dos grupos. También el, la, la posibilidad de que ese grupo tuviera un repertorio. Pero yo creo que lo más importante fue también que de, que de allí como surgió un movimiento teatral. eso el, el movimiento del nuevo teatro colombiano, que usted estuvo también en la fundación de la Corporación Colombiana de Teatro, en este momento la corporación está cumpliendo 50 años, entonces eh, la fundamos en la casa de Jorge Ucroz, precisamente también por un acto de, de represión contra Enrique Buenaventura y contra los actores del Teatro Escuela de Cali, y entonces decidimos con Nicolás Buenaventura y con usted, y con Peggy, y con Silvia Castrillón, eh, y Nicolás Buenaventura, eh, fundar como un gremio, una, un movimiento, un gremio que, que pudiera dar respuesta a, a ese acto. Pero la característica de ese movimiento era que puso en el centro de todo la creación artística. También en ese momento se, se fundaron las salas independientes con grupo, digamos. Esa es la diferencia con el búho, con, con estas experiencias anteriores, que allí ya había un grupo que es el que de alguna manera... Res respondía por todo, como eso... Bueno, dice... hay,
2: hay, hay un hecho que me parece importante mencionar, que fue el encuentro que se hizo entre el Grupo La Candelaria y el TEC. El es... TEC ya se había separado de, de, la, de, la, de Bellas Artes de Cali y había abierto su propia sede. Tenía una, una, una sede que, que, que inicialmente se hizo con, un, con una carpa mientras se iba haciendo la construcción. Entonces allí, durante como 10 días, tuvimos un encuentro sobre el método de creación colectiva que quería presentarnos Enrique Buenaventura. Y se hizo un taller entre los dos grupos. Entonces, en, en el taller Enrique planteaba su método muy estricto, eh, con unas etapas de trabajo, donde se estudiaban las fuerzas en pugna, se analizaban las improvisaciones de los actores para poder, digamos, encontrar maneras de montaje. Pero el método de Enrique era un método a partir de obras ya escritas. La gran diferencia con los planteamientos que empezó a hacer Santiago fue que no existía un método cerrado y único, sino que cada obra, de acuerdo con el tema, imponía su propio método. Había que buscar formas distintas porque lo que Santiago empezó a proponer fue muy novedoso y fue no empezar a montar una obra ya escrita, sino poner un tema. Y esto fue el caso de los comuneros de la Candelaria, que lo llamó Nosotros los Comunes. Es, esa obra marcó varios aspectos en la nueva etapa del, digamos, el nuevo teatro colombiano. Primero, la obra... Fue creada a partir de unos estudios históricos, primero, de conferencias, pero de un largo trabajo de improvisaciones de los actores. Y el segundo criterio era mostrar el movimiento comunero popular, pero sin héroes, sin protagonistas especiales. El protagonista eran los comuneros en general, un protagonista colectivo y las escenas iban mostrando etapas del recorrido de los comuneros que fueron generadas por las improvisaciones de los actores. Es decir, la improvisación ya no servía para ilustrar el montaje de una obra ya escrita, sino para concebir la nueva creación. La, las obras salían del estudio sobre el tema, que tenía una cantidad de implicaciones, más las improvisaciones de los actores. Allí el papel del director era fundamental, pero diferente. Ya no era un director que le marcaba a los actores los movimientos y que marcaba las cosas. Era un director que organizaba y motivaba las improvisaciones de los actores que se volvían creadores del espectáculo. Pero el director era como un organizador y era un ojo que desde afuera estaba observando y dándoles un orden a las improvisaciones. Es decir, la creación colectiva también requiere de un director que organice esas propuestas diferentes para evitar que se produzca un caos general donde todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera y entonces finalmente no hay un, una organización estricta. Por eso... La creación colectiva funciona donde hay un grupo estable con un, digamos, con un eje de trabajo muy claro y un director que coordine, las, que coordine esas actividades. Es, sería un poco la síntesis que yo quería mostrar porque a partir de ahí nace una nueva experiencia para Santiago García y para el grupo de La Candelaria. y Hay otra cosa, Carlos José, sea,
1: ya digamos, mirando a Santiago como en, en conjunto, yo creo que él era un hombre polifónico. Por eso yo hice un documental que dice Santiago García, un hombre del Renacimiento, en homenaje al maestro, eh, porque era pintor, era arquitecto también, digamos, siempre tenía la mirada de la arquitectura presente, de la, o sea, de la, del trabajo espacial de la obra de teatro en el escenario, poeta también, los poemas de Santiago son bellísimos. Actor, dramaturgo, tardíamente él empezó a escribir. Hay un libro ahora con sus obras de teatro que son de él y también de vino en, en como Carlos José también digamos que son personas que no solamente han sido actores, directores, etcétera, sino también yo los llamo pensadores del teatro, filósofos del teatro, teóricos del teatro. Santiago también empezó a teorizar sobre la creación colectiva y tiene cuatro libros sobre ese tema, que es muy importante, pedagogo también, digamos, ejerció el papel de pedagogo. Entonces, por eso siempre decimos que Santiago es un hombre polifónico. Yo fui su compañera durante muchos años, tenemos una hija y dos nietos, y, y también, digamos, conozco esa parte de Santiago, su, su parte personal, eh, un hombre maravilloso, un hombre extraordinario, con un humor eh, increíble, sí. o sea Santiago era capaz sí, sí, de hacer es. unos montajes, una puesta en escena para, poder hacer, para poderle hacerle un chiste a una persona, era capaz de, de hacer toda una puesta en escena para, para hacerlo él me decía siempre que, que yo no podía participar en eso porque, porque yo me moría de la risa antes de tiempo de, de ver las cosas que era capaz de hacer un hombre generoso, generosísimo con su tiempo, Santiago dirigió durante 20 años en la Corporación Colombiana de Teatro el taller permanente de investigación teatral sin tener ningún pago, sin tener, digamos, él, él nos enseñó eso, la causa del teatro, por eso decimos que somos un grupo de dedicación sistemática, porque es más un modo de vida que un trabajo, es una manera de, 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 de vivir el teatro, pero no de no de ganar, pues a todos nos toca de todas maneras el rebusque, combinar con el rebusque por otros lados. Pero digamos, es, es decir, no solamente fundó, fundó lugares, eh, métodos, eh, sino también causas. O sea, él, 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 de alguna manera, a él le debemos que para nosotros el teatro sea como una causa por la que hay que luchar, trabajar, o sea, como la Candelaria ahorita, en plena pandemia, eh, tiene, tiene cuatro estrenos, por ejemplo, eh, eh, estamos todos, yo estreno mañana Carlos José una video performance, ayer se estrenó una unipersonal de Nora González, porque nos dedicamos en esta pandemia a ser unipersonales porque, porque no podíamos parar de hacer teatro, Eso, a Santiago le debemos esa adicción, que es más allá que una profesión y también pues yo quiero aprovechar para hacer el reconocimiento también a Carlos José, porque Carlos José es también con Santiago fueron fundadores de esta causa tan noble y tan y tan herida en este momento porque yo creo que de todas las artes la más afectada es el teatro, porque el teatro no a pesar de que estamos haciendo cosas en grabadas en video yo no considero que eso sea teatro. Es un apoyo, es un, es un registro. es, 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 mucho, es mucho, a, lo mejor, a lo mejor se descubre hay un nuevo lenguaje porque no es ni cine ni televisión tampoco. Pero, pero teníamos que hacerlo porque no podíamos parar nuestra relación con el público. Yo dejo ahí
2: por el momento. Hay otro aspecto que yo creo que, que es importante tener en cuenta en el caso de Santiago, digamos, eh, en el... En todo el repertorio de las obras de creación colectiva aparecen también unas propuestas. Él siempre estaba como en la búsqueda de la renovación de algo diferente. Desde nosotros los comunes y luego viene una larga lista de obras que, que trabajan sobre poner un tema, estudiarlo y desarrollarlo. Pero en la última etapa, eh, digamos, él empezó a, a buscar otros elementos. Por ejemplo... Naira o La Memoria es una obra, una de las obras más originales que se han producido en el Teatro Colombiano en los últimos tiempos, es una obra que además tiene elementos del surrealismo es como, como la memoria popular y la obra es como una plaza pública donde suceden una cantidad de acontecimientos no tiene argumento en el sentido tradicional es como crear un acontecimiento donde depende de donde cada espectador se siente, va a mirar como si uno estuviera en una esquina, en una calle, y ve algo que está pasando. Si se parara en la otra esquina o en otro ángulo, o lo mirara desde una ventana, el acontecimiento sería diferente. Entonces ahí en esa memoria aparecen alusiones a los sueños, íconos, máscaras, imágenes muy fuertes, que muestran otro tipo de búsqueda. Y en su obra, por ejemplo, Maravilla Star, es otra creación, ya un texto escrito por Santiago. Ya no es una creación colectiva, aunque en el montaje, el trabajo de la improvisación del actor también funcionó de una manera muy novedosa. Es curiosísimo esta obra, porque hay una influencia secreta de Alicia en el País de las Maravillas. Es como si existiera un otro país al cual uno pudiera hacer un viaje y llegar, el país de los sueños, que es el país de las maravillas. Pero Santiago no hace una adaptación de la obra del reverendo Dawson, o sea, de Lewis Carroll, sino que con la idea general de Alicia, que se mete por un huequito y llega al país de las maravillas, también hay la idea de un viaje para llegar a ese otro lado, y ese viaje es un viaje personal, es como el viaje donde el amor, la amistad, el encuentro con los otros y el recorrido, porque la obra es como un recorrido, también es una propuesta que liga un poco tanto elementos del distanciamiento brechtiano como del teatro del absurdo, que también le había interesado mucho a Santiago que había visto grandes montajes de Beckett y de Ionesco en Francia, y entonces él no perdió ninguna de esas influencias, las transformó y las usó para beneficio de, del teatro colombiano, con un criterio, y es que el teatro es un arte, como dice Patricia, sagrado, ¿en qué sentido? Es un arte creativo, arte de creación y de búsqueda permanente, de búsqueda insaciable. Eh, hasta los últimos años donde trabajó Santiago, había una propuesta novedosa. La última propuesta está, por ejemplo, empieza con una obra que se llama No es nada personal, donde cada actor estaba mostrando su relación con el teatro. Entonces Santiago le dijo a cada actor, busque usted cómo es su relación con el teatro, muéstrelo y muestre una escena. Y entonces son una serie de escenas que se van dando donde cada actor está soltando, digamos, las imágenes y las propuestas de cuál ha sido su relación con el teatro. Es como una manera de sintetizar varias tendencias del teatro contemporáneo. Yo diría del teatro brechtiano, por un lado, de, de, de la influencia de Chekhov. ¿Por qué de Chekhov? Porque están los contenidos latentes, lo que está debajo de, de, una, de un texto lo que tiene una significación profunda. Y allí entonces toda esta parte final era darle al actor como la responsabilidad de desarrollar su propio personaje, de crear su relación con el teatro y a través del teatro cuál es su relación con la sociedad.
1: Carlos José, hay una, hay una noticia importante. El Teatro de La Candelaria acaba de terminar el montaje de Naira el remontaje de Naira en homenaje a Santiago, en una coproducción con el Teatro Mayor, se va a presentar por ahora digital en el canal Capital también como un homenaje a Santiago. Y una cosa que hay que decir es que Santiago a Santiago le debemos mucho el crecimiento eh, personal de los actores y actrices de la Candelaria que han devenido en directores, actores, eh, eh, también en pedagogos, o sea, al principio cuando empezamos, pues a todos nos tocaba meseriar, hacer el trabajo que todos los jóvenes tienen que hacer para poder sobrevivir en teatro. Hoy en día, todos los de la Candelaria, eh, yo, yo enseño en la Universidad Nacional, por ejemplo, y dirijo, y dirijo gracias a que en algún momento Santiago nos pidió a los, a los que estábamos en la Candelaria ya con una experiencia dirigir, entonces hay una Candelaria... Real, la candelaria del grupo, pero hay una candelaria extendida también a otros proyectos, a, a la formación de otros grupos. Eh, de allí nace, es como la candelaria, yo creo que ha sido como un rizoma, de donde han salido muchas cosas, muchos grupos, muchas, la, la propia estructura de las salas de teatro, de, de conseguir unas casas viejas y en el patio del solar construir los teatros. Entonces yo creo que, y, y en eso siempre estuvo el maestro. El maestro falleció este año, el 23 de marzo, para cosas que nos duelen que todavía no terminamos de hacer, porque fue, fue y sigue siendo muy duro para nosotros. Pero la ventaja es que el grupo se mantiene sólido, que, que no sé, Santiago está en la memoria nuestra, y es como un ejemplo... Eh, implacable, o sea, ahí está presente, entonces montar Naira fue para nosotros también eh, muy emocionante, pero también duro porque lo que dice Carlos José es una, fue una obra muy rara es una obra muy extraña es una obra muy distinta como dice Carlos José, Carlos José va a tener que hacernos el, un texto sobre Naira para el, para el prólogo de la obra, ¿le parece? de una vez le propongo eso y y nos, no, nos, nos encanta, porque estamos en una época también de la amnesia, de la desmemoria, donde, donde muchos jóvenes, por ejemplo, no conocen la historia del teatro, y por eso Carlos José juega un papel tan importante con sus tomos de teatro y violencia, en los cuales el teatro colombiano ha estado inmerso hasta la médula de los huesos, de manera personal, y también con las obras de teatro. Yo creo que como ya vamos a ir cerrando, pues yo le quiero agradecer a Carlos José, hacerle un reconocimiento también, ya lo dije, porque pues, es uno de los fundadores de todo este sueño del teatro colombiano, del teatro contemporáneo colombiano. Gracias, Carlos José.
2: Gracias a ti, Patricia. Y yo haría, diría una cosa como conclusión también, y es que la Candelaria está viva gracias, digamos, al impulso extraordinario a la inteligencia y a la creatividad de una figura excepcional en nuestra cultura que fue y es y será Santiago García
1: es verdad entonces pues no sé nos despedimos de, de las personas que escuchen este programa que es muy importante mantener viva la memoria histórica de Colombia pero dentro de esa memoria está el teatro colombiano que, que la ha relatado yo creo que, que si, si alguna disciplina ha, ha jugado un papel en el relato nacional de Colombia, es el teatro. Entonces Santiago y también Carlos José, por supuesto, han sido protagonistas de, de este relato nacional. Gracias, muchas gracias.